0: ce deuxième épisode du podcast le design parmi les gens euh, produit et animé par toute l'équipe de, de design je suis un jour il et je, je tenais à vous remercier de, de, de l'accueil de ce test en plein milieu du mois d'août un peu discret on a, eu, on a eu des retours directs, vraiment euh, vraiment euh, intéressant touchant sympathique euh, donc, on, on tenait à vous, à vous remercier. On va donc euh, continuer en essayant d'inviter des gens et de répondre à des questions toujours plus euh, liées euh, au monde du design, mais à la vie et là où on voudrait, euh, on voudrait aller. Alors aujourd'hui, c'est un jour euh, particulier puisque le deuxième invité de, de ce podcast est Angelo que vous avez entendu lors du premier qui, qui m'interrogeait. Mais euh, Angelo a une histoire absolument euh, fascinante à nous à nous raconter. Et Angelo, quelle est cette histoire
1: Alors Bonjour, bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Euh, voilà, C'est l'histoire de Ephemera, qui était un projet euh, que, que j'ai porté en 2018 et qui est un voyage intime autour du monde, un solitaire, euh, pour euh, connaître, comprendre et documenter certaines des cultures et des lieux qui pourraient disparaître dans les, dans les années à venir.
0: Alors, ça a l'air euh, tout à fait euh, intéressant, mystérieux. J'aime bien l'idée du voyage en solitaire. On aime bien la voile, ici. Alors, il y a un côté euh, marin euh, terrestre. Euh, Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, te, te présenter un, un peu plus en détail
1: Oui. Euh, bah, alors, comme tu sais très bien, peut-être euh, euh, nos auditeurs doivent s'en douter. Je suis italien. Je suis né en Basilicata, qui est une petite région euh, d'Italie du Sud. J'aime dire que c'est, pour la localiser rapidement, que c'est la cheville de la botte. Et euh, dans un tout petit village qui s'appelle Episcopia. Et en fait, euh, des, des petits, j'aimais euh, toujours, j'étais fasciné par, euh, par les machines. Et, et en particulier par les machines qui étaient, qu'aujourd'hui qu on pourrait appeler des machines créatives donc des machines avec lesquelles on pouvait faire des choses. Donc, que ça soit capturer le monde, comme des appareils photo, des, 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 des camscopes, euh, et plus tard, qu'on puisse dessiner, euh, concevoir, je ne savais pas encore, mais concevoir des, des, des objets, des, euh, des dessins, euh, et donc l'ordinateur. Et donc, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai développé une, une passion pour la photo, et plus tard, euh, j'ai compris justement qu'avec l'ordinateur, c'était un super outil de conception et j'ai décidé de poursuivre euh, mes études dans le design. Et donc à cause de ça, je suis parti à Milan, au Politecnico de Milan, où euh, j'ai étudié euh, pendant, pendant deux ans. Et après, un professeur, euh, Paolo Ciuccarelli, m'a proposé euh, de, de faire un, un master, un projet d'études à l'étranger qui s'appelait Master of European Design qui consistait à étudier dans deux écoles européennes pendant deux ans et donc cela m'a amené d'abord à Cologne à la Cologne International School of Design où j'ai pu euh, voilà commencer à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire le design européen qui est, est un autre sujet dont on parle souvent et euh, plus tard à l'INSI les ateliers et c'est là c'est là où j'ai rencontré beaucoup des des, des, des gens qui, qui de toi aujourd'hui à Paris et euh, bah, j'étais à ce moment-là aussi, bah, je suis tombé amoureux un peu de Paris, et ce qui m'a mené après bah, mon retour en Italie et un stage dans un Fab Lab à Amsterdam, à revenir ici en France pour, pour continuer ma vie professionnelle.
0: Super, donc tu es designer, tu connais bien l'Europe, mais tu as décidé d'explorer de, le monde. Alors pourquoi Pourquoi ce voyage Pourquoi éphémère?
1: Alors, euh, bah, déjà, ce que j'ai oublié de dire dans mon, dans mon petit intro, c'est qu'à bah, côté du design, j'ai quand même toujours un peu gardé cette passion que j'avais depuis tout petit pour l'image qui a le monde de la vidéo. Avec un projet que j'ai porté en Italie euh, euh, qui s'appelle Italia Senza Tempo, qui était justement une manière de raconter le territoire, le patrimoine naturel italien à travers bah, l'image et les nouvelles technologies, comme par exemple le time lapse et plus tard les drones qu'on connaît très bien ici à l'agence. Et, et donc grâce à ça, j'ai pu connaître mieux même mon pays. Et grâce à ce qu'on a on, on fait et on a fait à l'agence, dans les derniers dix ans, euh, bah j'ai pu connaître euh, les, toutes les facettes, on peut dire, de, du monde, avec des projets de plus en plus différents. Mais à un moment donné, je me rendais compte que bah, cette diversité qui était quand même incroyable, et, elle était quand même limitée. À une partie du monde, une partie euh, euh, géographique, mais aussi économique du monde, qui est celle du monde occidental. Et donc, j'ai senti à moi vraiment un, un besoin, au fur et à mesure, qui, bah, qui est parté de cette curiosité qui est née à moi dès que je suis petit, de connaître plus, de, 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 de comprendre plus du, du monde, de, de comment l'homme occupe cette planète, du rapport entre l'homme et la terre, l'homme et, et la nature. Et. Et en particulier, vu l'époque où on vit, et bah, des aspects qu'à qu cause de cette activité ou de ce qui se passe dans le monde pourraient ne plus être là bah, si je décidais de, de, de voyager, euh, pas aujourd'hui, mais d'un 30 ans. Et donc, ce besoin, il, il est devenu de plus, de plus en plus fort à moi, jusqu'au point que bah, j'ai décidé effectivement de faire ce voyage qui était une aventure personnelle. Mais comme tu sais très bien, bah, je suis designer. Et on a quand même la tendance, la euh, déformation professionnelle, à faire des projets. Et donc, j'ai voulu transformer ce besoin euh, intime, personnel, en quelque chose, un vrai projet, partageable, universel. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler euh, sur Ephemera, bah, tant que vrai projet euh, bah, de design, on pourrait
0: dire. C'est intéressant ce que tu dis, euh, micro-aparté, mais euh, souvent, on dit... Euh le, le, le design est une discipline artistique, on exprime sa sensibilité, c'est tout à fait vrai, mais la vraie caractéristique du design, c'est d'arriver à articuler sa sensibilité avec, euh, avec les autres, à être parmi les gens, pour euh, citer une phrase qu'on aime bien, euh, et d'articuler le moi et le nous. Et euh, c'est ce que euh, semble porter euh, ton voyage, qui, dont on ne sait pas encore très bien, mais tu vas nous le raconter, si euh, finalement tu es... Euh, euh, national-géographique, si tu es Tintin, ou si tu es euh, Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire un photographe, un reporter, ou une société, portée par un seul individu, mais c'est très dans l'époque, qui, qui arrive à, comme ça, à, à produire un ensemble de, de médias, de reportages, de documents, euh, très beaux, très, beau, très poétiques, euh, à, à lui tout seul. Donc tu bou bouleverses un peu les cadres euh, classiques. Alors dans ce voyage, bah, deux questions essentielles. Où es-tu allé et qu'as-tu vu
1: oui, alors bah, la liste, la liste elle est longue, je ne pense pas qu'on va tout re reparcourir parce que ça prendrait, euh, ça prendrait beaucoup de temps. Mais euh, c'était, je résume toujours mon voyage à, à des chiffres un peu, un peu symboliques qui sont, bah, c'était un voyage de 300 jours, donc euh, environ 10 mois, et où j'ai touché environ euh, 30 étapes, 30 lieux, 30 cultures et... Euh, et ça, bah, pour, euh, pour mes 30 ans, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de, de faire ce voyage un peu comme un, un cadeau quasiment personnel. Mais ce que, ce que tu, tu as dit, c'est vrai, c'est qu'en fait, ce voyage, j'ai aussi du, euh, eu du mal, mais même à, à, le, à le placer hein, dans, dans la condense conception, de dire bah, de quoi il s'agit. Et surtout, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans, dans le voyage, avec même le, les réseaux sociaux, où on voit beaucoup de gens qui voyagent, mais de manière assez superficielle, peut-être même un peu consumériste, où il y a juste un partage d'une du, situation, d'une expérience, comme si c'était un bien euh, euh, qu'on avait juste acheté et, et on avait envie de le de, de montrer aux autres, sans pourtant vraiment rentrer dans la connaissance d'un lieu, d'une culture, aller comprendre ce qui se passe du lieu qu'on visite. Je suis parti et, et, et j'ai terminé mon voyage depuis la Basilicate qui, qui est la région où j'ai grandi. Et aussi parce que là-bas, bah, il y a une partie culturelle et anthropologique intéressante euh, avec une vraie identité qui était celle de l'Italie rurale qui est en train de disparaître à cause de la globalisation, de l'urbanisation euh, et bah, aussi à cause, de bah, par exemple, des gens de ma génération qui ont décidé de, de, de partir voir, voir ailleurs. Et après, bah, j'ai parcouru, euh, j'ai commencé un, un tour vers l'Est, en descendant vers l'Afrique avec un petit passage en Turquie après les Maldives, je suis monté vers l'Asie. Euh, C'était une sorte de zigzag toujours en nord-sud et vers l'est.
0: Alors concrètement, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces nombreux pays, euh, qu'as-tu vu enfin, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui finalement est, est différent d'ici Mais surtout, euh, qu'as-tu rencontré
1: bah, j'ai rencontré, euh, comme euh, tu peux imaginer, beaucoup, euh, beaucoup de personnes. Ça a été, de toute manière, une expérience incroyable en, au niveau vraiment humain, enfin anthropologique, mais même en termes personnels, une, une, une expérience incroyable. Je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance à rencontrer des gens bienveillants qui m'ont aidé, qui m'ont montré des choses, euh, et, et pas voilà, des gens qui, qui ont voulu euh, plutôt euh, profiter ou, ou me voler. Euh, ce qui est souvent voilà, est un des dangers qu'on pourrait penser quand on, on entame un voyage assez voilà, interne dans les, dans les campagnes et les parties isolées du monde. Mais par exemple, j'ai euh, une très belle expérience, c'était euh, sur le Kilimanjaro, où j'ai vécu dans un village d'une tribu qui habite vraiment euh, euh, dans, la, dans la forêt qui est tout à la base du, du Kilimanjaro. Donc on commence à voir qu'il qu y a des, des problèmes euh, d'eau. De, de, à cause de, des glaciers qui font du Kilimanjaro. Euh, bah, en Maldives, euh, bien sûr, j'étais avec les, les pêcheurs, mais j'ai retrouvé après, dans d'autres parties du monde, d'autres gens qui vivaient, par exemple, dans la, dans la, for la forêt boréale euh, en Mongolie, des éleveurs de rennes. J'étais été euh, bon, avec des, des tribus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est peut-être un des endroits le plus sauvage encore, où on peut vraiment voyager euh, et avoir l'impression d'être dans les dans les, les expériences de Claude Lévi-Strauss, euh, de Tristopic, euh, et, et, et ça toujours avec voilà, en aide des locaux, en utilisant même les services numériques, on pourrait, on pourrait y revenir, et euh, en Borne, au Bornéo j'étais vraiment, j'essayais de rentrer le plus possible dans la forêt euh, pluviale, en euh, essayant de, de voir un qu'est-ce qui se passe, le, le, le changement de la surface aussi au niveau du pays, comprendre un peu au niveau économique ce que ça, ça, ça impacte pour l'écosystème, l'impact que y a, que a sur l'écosystème. Et euh, après, j'ai visité des, des petits villages en Chine euh, de, de pêcheurs, comme était euh, Shenzhen il y a des années, qu'aujourd'hui a complètement changé, euh, des petites îles comme Palau, je, je citais tout à l'heure les îles dans le Pacifique, bah, c'était Palau qui est une toute petite île qui était toujours occupée par des étrangers, aujourd'hui indépendante, mais qui commence à devoir s'orienter dans glo la globalisation et le, et le développement du tourisme. Et euh, j'étais au nord euh, du Japon, Kaido, où j'ai rencontré les Ainu, qui sont des, bah, les indigènes du Japon qui ont été très discriminés par le passé dans l'histoire du Japon, mais dont aujourd'hui on, com on commence à comprendre la, la valeur de la culture. Et j'ai eu un peu le parallèle de ça aux États-Unis, où j'ai visité les Inupiat en Alaska, dans un petit village où on commence vraiment à voir les, les impacts du, 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 des changements climatiques, du dérèglement climatique, mais vraiment tous les jours j'ai eu la chance de, de, de partager des moments que je n'ai pas pu documenter, mais qui étaient incroyables avec les, les Amérindiens de Montana. Et j'ai pu explorer les Everglades en Floride, qui est un écosystème incroyable et, et assez méconnu, même si célèbre dans le cinéma. Et, et après, bon, c'était toute l'Amérique du Sud où euh, c'était quand même une grande expérience à partir de Mont Roraima, qui est comme, comme visiter une autre planète, quasiment, avec un, 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 un écosystème qui a quasiment pas changé depuis 10 000 ans. J'étais au Galapagos, qui est aussi un endroit assez incroyable. Et après, j'ai descendu le Pérou, sur les Andes, la Bolivie, dans les grandes salaires de UNI. J'ai passé du temps avec un gaucho en Argentine, et après jusqu'à tout à la fin, une petite croisière dans les fjords.
0: ton voyage, tu n'es pas allé dans l'Amérique la, dans la, du Sud portugaise Non, parce que je connais le traité de Tortesillas, qui a, entre l'Espagne et le Portugal, au XVIe siècle, a partagé le monde. Et euh, euh, tout ce qui était au-delà d'une un, certaine distance était aux Espagnols, et tout ce qui était avant était aux Portugais. Il, il semble que... Avant la découverte officielle du Brésil, mais il semble que les Portugais y étaient allés avant, puisque... Euh, Bon, les Espagnols ont finalement récupéré ce qui restait de, de l'essentiel d'Amérique du Sud, qu'est le Brésil. Donc c'est quand même un grand pays qu'il est difficile d'oublier. Bah, écoute,
1: figure-toi, moi, l'endroit où j'étais au Brésil, la, la ville voilà, du, de l'État du Maranhão où j'étais, bah, enfin, en réalité, elle a été fondée par les Français. C'était euh, euh, le plan des, des Français, c'était de créer une sorte de Saint-Malo euh, trop, tropique, tropique. Donc c'est. Après, ça a été. Bon, les, les, les Portugais ont repris la main, mais, euh, même si à un moment donné, les Hollandais ont tenté d'aider euh, les Français, mais euh, c'était une sorte de ville française.
0: Mais euh, cette Amérique du Sud, fascinante comme, comme tous les pays du monde, hein, tu as parlé du Japon, de la Chine, mais cette Amérique du Sud qui est, qui est une sorte de, 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 de miroir avec d'ailleurs des drames, mais aussi des, des, des choses belles, des histoires communes. Euh, on sent vraiment une différence entre cette, euh, ce côté euh, portugais et ce côté espagnol C'est vraiment différent ou... bah,
1: C'est assez compliqué parce que déjà le Brésil, le côté, le côté portugais qui est le Brésil, euh, en tout cas il a déjà des facettes très différentes. Donc Sao Paulo n'a quasiment rien à voir avec le nord-est et encore moins avec la, le nord et l'Amazonie. Mais, mais c'est vrai qu'on sent quand même... D'ailleurs j'ai commencé l'Amérique du Sud par le Brésil et, et donc après, je suis passé du Brésil au Venezuela. Et ben, bah avec la langue, on sait aussi, on se met un peu dans un autre, dans un autre état. Euh, mais c'est vrai qu'on sent quand même que il bah, y a plus que la langue, que, que, que ce qu'est la partie portugaise que le, que le Brésil partage. Et on sent quand même qu'il y a plus un tricotement commun par rapport à, c'est pas la, la euh, le Pérou avec l'Argentine, par exemple, qui ont quasiment rien à voir.
0: Donc là, on fait du on fait du, 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 tourisme, des destinations qui font rêver, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir tes images, quand je pose la question « qu'as-tu vu ?», on a des preuves de ce que tu as vu. Donc, euh, euh, entre des, des personnes, des gens, des, des, des ethnies, euh, euh, dont certaines très anciennes, euh, et ces paysages incroyables, cette, cette diversité, qu'est-ce qu que cette matière visuelle énorme que tu as ramenée te... te te permet de dire aujourd'hui de, 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 de la planète, de, de la diversité, de ses équilibres, de ses, du respect ou du non-respect de, de, de ses caractéristiques. Est-ce qu'on est à la hauteur, nous, de... Alors, ça fait un peu poncif, euh, euh, destructeur, de, de dire est-ce qu'on est à la hauteur de cette diversité, de cette richesse, mais euh, euh, ça a l'air tellement beau et fragile et incroyable. Est-ce que ton voyage chez la réalité de la Terre ou c'est des extraits choisis est-ce que tu en sors positif ou au contraire très inquiet euh, C'est quoi le, finalement le, 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 la conclusion de tout ça enfin, la ouais. Conclusion, ouais.
1: Oui, non, effectivement, pour essayer de faire une synthèse, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'en réalité, c'était aussi un des, 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 des buts du projet était de justement euh, ben, personnellement avoir une meilleure compréhension de la diversité humaine et de la documenter. Donc bien sûr, je n'ai pas pu tout voir de ce qui se passe dans le monde, mais j'ai choisi mes, mes, mes destinations, qui étaient toutes quand même assez, assez compliquées d'accès. Euh, C'est ça qui est différent aussi plutôt des, des, voilà, des, des voyages plus touristiques, et pour avoir une compréhension la plus voilà, euh, complète possible de cette diversité humaine qu'on a sur, sur la planète. et C'est pour ça que ce qui ça m'intéressait, c'était de... de observer des différentes manières vraiment de vivre, de, de occuper un territoire ou un écosystème ou de le modéliser pour pour ses besoins et, et, et ça je l'ai vu par il y a, il y a on voit clairement qu'il y a le monde plus occidental des on va dire des colonisateurs on voit par exemple en Floride qui ont essayé de modifier les Everglades pour pour faire Miami par exemple Contre les, euh, les Amérindiens qui sont arrivés d'autres zones, ils sont arrivés dans ce, 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 ce grand marais à, et ils sont adaptés. Ils ont adapté leur style de vie au, à l'écosystème. Ils n'ont pas changé l'écosystème pour l'adapter à leur style de vie. Et, et donc, bien sûr, ça, on le, re, on le retrouve un peu partout dans le monde. C'est clair qu'aujourd'hui, un peu partout où j'ai voyagé, j'ai remarqué que euh, cette diversité culturelle qui est identité, qui est encore présente à beaucoup d'endroits, elle est menacée. Menacée par la globalisation, par, par, ses, par son attractivité, de, surtout économique. À des, beaucoup d'endroits, on voit que le tourisme amène bah, des, des promesses de, 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 voilà, de copilité économique, mais il faut, que, il faut que ce soit fait avec une conscience et avec, euh, bah, j'ai envie de dire, même du design a le sens de... de, de de programmation et de, euh, de de conception de la manière d'exploiter ce tourisme, sinon elle risque en fait de bah, de, 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 de consommer d'user ce, ce patrimoine. Et, et ça c'était par exemple le cas à Pamukkale en Turquie, euh, qui était un des premiers endroits que j'ai visité, qui était un endroit super, super dans les années 80 et ça l'UNESCO peut-être aujourd'hui n'existerait pas. Et, et donc bah, finalement pour répondre à ta question euh, je suis toujours un type qui essaie d'être très optimiste mais je pense que indépendamment même du règlement climatique qui est bien sûr un problème on parle de plus en plus il y a, bah, il y a les aspects et les effets de la globalisation et de l'urbanisation de plans de, 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 plan de, de régions dans le monde bah, qui font que beaucoup de gens en fait, y, y aient envie d'abandonner leur vie qui est authentique et très identitaire pour participer à ce grand voilà, on va dire festin de, 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 du, du progrès. Donc c'est ça qui est, qui est compliqué. Je ne sais pas dire si c'est si forcément bon ou mauvais, mais en tout cas, on voit que certains pays ne sont pas forcément encore prêts à, à, voilà, à prendre cette toits On le voit clairement par, par exemple à papouasie
0: nouvelle guinée Ça, ça m'inspire une, 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 un constat que j'ai fait en regardant euh, tes... Ces images et qui m'avait été dit euh, lors d'un voyage aux États-Unis en, en Arizona, c'est que le, le, la terre, dans plein d'endroits du monde, elle est vraiment hostile à l'homme. Et pour que l'homme puisse y vivre, il est obligé de se battre contre la terre. La terre n'est pas son amie, elle n'est pas nourricière comme peut-être nous avons la chance de l'avoir dans notre France tempérée aux terres fertiles. Euh, pour vivre en Arizona ou pour vivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il, euh, il faut lutter contre les, les, les éléments. Euh, on ne se sert pas d'eux, euh, on, on résiste. Ou vivre au Mustang tout en haut, euh, je ne sais pas combien de mètres d'altitude, 4 jours de marche. Presque
1: 4000, ouais, ouais, ouais. il y a plein d'aventures à raconter, ça serait chaque endroit. Il
0: ouais. euh, y a plein d'endroits dans le monde où la notion de vivre euh, sur Terre et de vivre euh, avec la Terre est complètement différente de chez nous et... Et l'écologie un peu telle que nous la, la, la vivons, en donnant des leçons à tout le monde, après avoir passé de être comporté comme des saboins pendant, pendant comme pas mal d'années, euh, elle n'est pas si évidente, même, euh, même en Californie. Les, les, les Californiens sont des survivants, ils vivent sur une faille, ils ont des problèmes d'eau, Enfin, c'est pas aussi simple. Et la deuxième chose qui m'avait marqué quand tu es revenu, je ne sais pas si tu, tu, tu te souviens, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait vraiment euh, déprimé. Tu m'avais dit finalement ce que j'ai vu partout sur toute la planète. Le seul ami commun de la planète, c'est le sac en plastique. Euh, ça, ça m'avait, mais terrifié. Et les bouteilles en plastique aussi. Ouais. Euh, c'est assez effrayant. C'est-à-dire que... La, 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 la... Alors, on dit qu'elles sont dans le ventre des poissons, qu'il y en a partout. Il y en a dans les mers, ça les, ça les propage. Mais enfin, euh, là, on voit les... Les, les, les excès. Alors, c'est des choses qu'on sait, mais quand on le quand on le raconte comme tu le racontes, qu'on le montre, euh, qu'on en témoigne, surtout dans un instant T, c'est-à-dire que ce n'est pas un voyage sur 30 ans, c je le rappelle, si ce n'était pas clair, c'est 30 destinations en 300 jours, ce qui est, ce qui est énorme, c'est un travail, tu n'as pas fait un voyage de...
1: Ce pas une année sabbatique. C'était hein. pas une année
0: sabbatique, <rire> tu le présentes comme un, comme un voyage personnel, comme un voyage en solitaire, mais euh, c'est un peu comme un Vendée Globe, c'est-à-dire que c'est une performance, et le... le, le, le le, un instant T, on fait un bilan. Ça, c'est important, parce que ça a une grande, une grande, une grande, une grande, une grande force. Alors, forcément, euh, je disais tout à l'heure, Tintin, Disney, ou, ou Yann Arthus-Bertrand, David McLean, pour ceux qui le connaissent, le pilote d'avion photographe. Comment on organise tout ça Parce que, pour faire ce que tu as fait, il y a 30 ans, euh, il fallait une équipe. Euh, avec des, 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 des photographes, des preneurs de son, des caméramans, des anthropologues, enfin il fallait toute une organisation. Euh, un logisticien pour les billets d'avion, on a commencé par ça. Euh, tu fait ça absolument, là on l'a vécu ici à l'agence, tu as fait ça absolument tout seul, tu as tout filmé tout seul, mais surtout tu as tout fait la production de ce voyage tout seul. Tu es non seulement l'auteur et l'artiste, mais tu es aussi le producteur de, de ce voyage. Alors, Comment on organise tout ça, tout seul
1: Alors oui, alors, il, y a, il y a plusieurs choses. Bah, D'abord, hein, effectivement, ça, ça faisait partie un peu du, du concept, dans le sens où en fait, je voulais être le plus libre possible. Donc, ce n'est pas pour euh, voilà, forcément aller dans le défi technique ou, euh, ou vouloir tout faire, parce que je sais tout faire. C'était vraiment d'arriver à pouvoir contrôler, avoir la liberté, je dirais artistique, mais ce n'est pas forcément voilà, de, 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 de projet. Et euh, après, effectivement, bah, en réalité, ça, on, il fallait avoir toutes ces casquettes en même temps. Alors, ça n'a pas été toujours facile. Ça, en tout cas, pendant le voyage, en amont, ce que j'ai fait, c'est que, je, effectivement, bah, j'ai traité ce, 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 ce projet comme bah, un objet, euh, comme n'importe quel projet de design, ce qui se prépare, ce qu'on soit, se définit avec une sorte de, de cahier des charges techniques. Donc, euh, il y avait aussi un défi que je m'étais imposé, c'était que ce soit aussi un projet de photo que de vidéo. Donc, euh, il y a des images en photo, il y a des, et il y aura aussi un documentaire. Il y a aussi même des, des vlogs, des, des, des vidéos qui ont été postées sur YouTube pendant le voyage lui euh, même. Et, et donc, il y avait bah, effectivement euh, plein d'aspects à prendre en charge, technique pour la production d'images, mais aussi logistique pour le voyage. Donc euh, déjà pour le voyage, j'ai travaillé en amont du voyage, même pendant deux ans, euh, en tout cas dans mon temps libre, pour préparer, choisir les destinations. Il y en avait plus que 30, donc j'ai dû un peu filtrer et j'ai justement bah, fait le tri par rapport à cette diversité dont on a, on a beaucoup parlé, euh, autant culturelle que naturelle. Et à partir de ça, bah, j'ai essayé de, 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 de dessiner un parcours, des de, de déplacements qui, qui aient aussi le moins d'impact possible en termes euh, environnementaux. Euh, donc, euh, j'avais préparé tout mon parcours à l'avance avec des, des vols que j'avais achetés avec une agence. Euh, et c'était quasiment la seule chose qui était vraiment organisée en amont. Tout le reste, autant la, la, les, la veille sur les endroits, que la logistique après un local, c'était bah, juste euh, voilà, des bases pour avoir des, des, des repères. Et la veille, c'était voulu pour ne pas arriver avec déjà un, un avis euh, établi et, et donc euh, voilà, aller chercher des choses que je voulais montrer, mais plutôt je, je voulais arriver le plus, euh, avec l'esprit le plus vierge possible pour après me faire, euh, voilà, euh, me faire une idée du lieu que j'allais visiter. Et en termes de logistique, bah, j'ai préparé ça, mais au fur et à mesure, euh, donc, euh, pendant que j'étais à l'étape 3, je préparais la 5 et la 6. Et donc cela, ça a été, en termes de production, assez, assez compliqué. Et même des fois, en termes de, aujourd'hui on dit charge cognitive, euh, charge mentale, bah, c'était assez dur. Parce que pendant que je faisais quelque chose, je devais préparer l'autre, gérer les aspects de logistique, les coûts, euh, les contacts, et, et dans ça, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi tous les services en ligne, le catch surfing euh, et, et, et compagnie. Même juste explorer, euh, explorer les, les cartes euh, sur, sur, sur Google, par exemple, c'était assez incroyable. Euh, et, euh, et après, effectivement, il y a ce côté d'endurance, de, de, d'expédition. De, de, tu parlais des courses en solitaire, et, et ici, bah, tu connais, connais très bien l'histoire bah, de, de la voile et des, des grandes aventures en solitaire comme la Mini Transat que j'ai justement connue ici à l'agence et l'histoire de, de Jan Lipinski que, qui, qui m'a beaucoup inspiré justement un, et motivé en termes d'efforts de, 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 de dépassement de, de, de soi-même avec, mais avec un but avec un vrai but et donc quand on est en fait dans cette posture là bah, après on a un côté d'aller dans on a un côté de voilà, on, on, on vise quelque chose, on vit arriver. Et donc, effectivement, on se dépasse. Même quand on est, on est épuisé, euh, bah, on continue parce qu'on a, on a un but. Et, et des gens, voilà, ça je suis aussi, aussi très, euh, très, très content parce qu'il y avait des gens qui suivaient, qui, qui réagissaient avec moi sur les réseaux sociaux pendant le voyage. Donc, je n'étais pas forcément complètement seul.
0: <rire> comme, euh, comme dit Yann, une course en solitaire ne se gagne jamais tout seul. Exactement. Mmh. Et euh, quand, on, quand on voyage comme ça, vite, vite autour du monde, est-ce qu'on a le temps de rencontrer les gens Est-ce qu'on se fait des amis Est-ce qu'il est qu y a des gens qui t'a gardé des contacts Est-ce que, est que tout ça, c'est superficiel ou il y, y a des amitiés vraiment durables
1: Alors ça, ça c'est une question très importante, parce que justement, euh, ce qui me faisait peur en, en, en amont du voyage, c'était, euh, ok, j'ai choisi ces trentaines de, de lieux, mais est-ce que je ne vais pas aller trop vite alors, toi, tu m'avais même dit, est-ce que tu n'as pas les, les yeux plus grands que, que le ventre et donc tu n'arriveras pas à, à tout faire, à tout voir, même à tout digérer, ce qui est un peu arrivé à un certain moment. Et, mais au final, effectivement, les, les, les durées que j'avais définies, qui étaient entre, entre 8 jours et, et 2 semaines, bon, bah, se sont révélées quand même comme une bonne durée pour justement avoir un, une approche qui n'était pas superficielle, même le fait de, de, de traverser beaucoup d'endroits à pied. Et d'être toujours avec des locaux, pas avec des guides touristiques ou des, avec des grands déplacements dans des voitures privées. Bah, ça m'a permis d'être toujours en contact avec les locaux. Et bien sûr, j'ai plein, plein, plein de contacts euh, que, que j'ai gardés de, à partir de mon guide, mon cher pas hein, euh, au Népal. Euh, des, au Gaucho en Argentine, qui, qui était quelqu'un de très très aimable. Au... Euh, des différents amis, même des jeunes euh, qui étaient autant des guides euh, que des, des amis après de, de sortie à la fin, à la fin des expéditions euh, on est encore en contact, on se parle et ils me racontent même comment se passe la pandémie pour eux si je peux les aider euh, bah, je juste donne un coup de main et, euh, et après bon, il y a aussi euh, la rencontre la plus importante, c'était quand même de rencontrer euh, Ligia qui est ma femme aujourd'hui au Brésil
0: incroyable Alors, on en a beaucoup parlé, mais je pense que les gens vont se dire, mais où peut-on voir, peut voir ces images Parce que euh, ce, ce matériel incroyable qu'on a eu la chance de découvrir un peu en avant-première à ton retour, euh, où, où peut-on le voir aujourd'hui Ephéméra, c'est où
1: Alors, Ephéméra, aujourd'hui, bah, l'idée, le, le, c'était toujours d'avoir plein de, bah, de contenus, euh, même des fois des contenus innovants. Euh, comme des vidéos 360, euh, en réalité virtuelle euh, où on peut vraiment être immergé dans, dans une situation. Euh, bien sûr, les images vidéo et photos de drones. Après, on, on pourrait euh, parler de drones, c'est tout un grand, un grand chapitre.
0: Enfin, ce qu'on qu peut dire quand même, c'est que tu as été testeur en avant-première d'un nouveau drone pour une marque française que, que tu as testé donc, euh, comme un aventurier autour du monde alors que ce n'était pas un produit fini. Ça a été assez incroyable, cest à -dire, tu continues à travailler pour, pour ici, euh à l'autre bout du monde, dans des conditions ça. pas possibles. Bah,
1: on l'a on imaginé, Enfin, en tout cas j'avais participé un peu à la conception de, 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 de ce produit et, et après j'ai pu l'utiliser, donc c'était un peu un rêve d'enfant euh, euh, de concevoir et après utiliser une caméra donc ça c'était incroyable et, mais ce qui est important du drone c'est que ça change bah, déjà le rapport entre le photographe et, les, et, le, et le sujet mais pour ce type d'expérience, c'était un outil incroyable parce que ça permet vraiment de, de prendre d'autres points de vue et des points de vue qui ne sont pas juste des beaux points de vue photographiques. C'est vraiment des outils anthropologiques. Observer un village euh, sur les hauteurs de papouasie nouvelle guinée ou l'organisation d'un village Jimba avec une vue euh, zénitale du drone, c'est incroyable en termes d'exploration de, euh, de, 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 et d'anthropologie. Donc ça, c'est un super outil. Et... Euh, et donc, j'ai oublié en fait de donc, quoi on parlait. Après alors la question,
0: c'est où peut-on voir tout ça Ah voilà, bah oui,
1: on, a, on est parti loin. Donc aujourd'hui, il y a une première publication euh, qui, qui est un peu le, le premier résultat de, du projet, qui est une exposition numérique gratuite en ligne que vous trouvez sur Google Arts Culture, une plateforme de Google pour le, la, le, le patrimoine culturel mondial et qui est une exposition surtout photographique qui s'appelle euh, A World of Difference, en anglais. C'est un projet international. Euh, un partenariat avec une, une organisation américaine qui s'appelle euh, Artworks for Culture, qui, qui justement pro, fait la promotion de projets artistiques pour le, voilà, avec des impacts sociaux. Et bah, par les photos, vous trouvez quand même d'autres formats, comme les vidéos 360 dont je, dont je parlais, euh, qui permet vraiment de, de, de vous immerger dans une situation sans... voilà. Le, mon, mon filtre personnel. Euh, il y a des, quelques euh, un, interviews de, de personnages que j'ai croisés, donc c'est la partie un peu la plus intime du, du, du projet, et qui parle du coup bah, de leur vie, de leur culture, de, de, de leur euh, écosystème. Et il y a aussi quelque chose que j'ai produit grâce aux drones, qui sont des, des, des scans 3D de, de monuments, euh, faits justement en photo, utilisant la technique de photogrammétrie avec les drones. Plein le drone prend plein d'images autour de, 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 du bâtiment ou d'une du, sculpture, et après, on peut reconstruire un modèle 3D. Donc, c'était une manière aussi innovante de pouvoir euh, sauvegarder euh, sauver le, le patrimoine de ces cultures.
0: Architectural, oui, c'est assez, assez saisissant, parce que ce ne sont pas des références, on va dire, européennes au centré, donc c'est est, on voit la puissance de ces outils pour, 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 pour témoigner d'organisations spatiales, architecturales, une mise en œuvre totalement euh, nouvelle, enfin différente en tout cas. Différente, c est, c est... Et,
1: et après, pour finir avec la question, bah, plus tard, bah, j'espère que les prochaines étapes, à partir de cette exposition, bah, ça sera bah, des expositions physiques, avec des vraies, des vraies impressions et des projections, euh, un livre, pourquoi pas, et surtout, bah, je suis en train d'écrire bah, le, le film documentaire qui sert un peu le résumé de, de, de l'histoire, du voyage, un peu même un peu de mon histoire et de d'où je viens. Donc c est, c est, il y a beaucoup de matériel, donc il y a
0: beaucoup de travail. Je vais sortir du cadre de l'intervieweur pour être dans celui de l'ambassadeur, parce qu'il y, y a une masse de travail, mais absolument colossale, inhumaine, et il y a une matière pour beaucoup de choses. Tu dis un livre, tu es gentil, c'est à minima, je pense, et c'est peut-être une opportunité pour des éditeurs, il y a une collection de livres. à commencer des livres pour enfants, euh, des livres plutôt euh, d'aventure, des livres plutôt anthropologiques, des livres par continent. Enfin, il y a vraiment de quoi faire une matière absolument euh, incroyable. Juste avant la pandémie, un bilan du monde, parce que t'es revenu et pouf, on s'est retrouvé enfermé. Et il y a vraiment un bilan avant cette période euh, qui a tout changé. Euh, il y a une matière éditoriale très forte. Effectivement, l'exposition, c'est pas... Euh, des impressions et des vidéos. C'est une expo multimédia, sensorielle, immersive, avec des photos euh, en très grand format. Parce que tu n'as pas parlé des, des moyens techniques que tu as emmenés, mais c'est des, des matériels qui ont des capacités des résolutions. C'est étonnant. Un individu devient un industriel, devient Hollywood avec, euh, avec ces moyens-là. Enfin, quand je parlais de Disney Channel tout à l'heure, quand on voyait les, les reportages dans les années 80 ou 90 pour faire des documentaires animaliers ou des et qu'on voit ce que tu avais sur toi, parce que tu portais tout avec ton petit dos dans ton énorme sac, mais enfin, c'est étonnant.
1: C'est vrai, je, 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 je pense que ça serait bien de venir sur ce pan, parce que j'ai répondu sur la première partie, la partie logistique de production, et je n'ai pas parlé de la partie technique de production d'images. Effectivement, c'est très intéressant, parce que bah, j'avais avec moi un appareil photo, euh, minorless full frame, donc, avec un capteur de la, de la même taille de, 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 des anciennes pellicules, pour justement l'aspect photographique, mais aussi pour la vidéo de qualité, avec des, des optiques, euh, voilà, des fois même lourdes pour un voyage de ce type. Mais c'est un peu le petit sacrifice qu'on fait pour pouvoir s'assurer après quelque chose qui dure dans le temps. Euh, il y avait un drone, bien sûr, comme on a dit. Et après, il y avait aussi deux, deux autres caméras. Bah, bien sûr, celle qui est toujours dans la poche, qui est le téléphone, qui, qui des fois peut être vraiment très utile. Mais il y avait bah, une GoPro, qu'aujourd'hui est désormais bah, classique, l'action caméra classique mais qui permet de, 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 de prendre des, des, des prises des vues, Alors, des fois peu immersives, des fois euh, euh, juste vraiment impossibles avec un autre appareil, comme par exemple euh, bah, se filmer de l'extérieur d'une voiture avec une ventouse qu'on vient mettre sur, la, sur le van ou sur la voiture, pour raconter justement tout seul un voyage tel quel, chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a dix ans. Euh, les drones, c'est la, la même chose et euh, hier je pensais par exemple, au, je, je regardais un le dernier épisode de dr House passé à la télé, et la, la dernière scène s'est filmée au drone, alors que le, dans les, premiers, les premières saisons il filmait toujours l'hôpital, on le voit avec un hélicoptère avec le, le plan tordu dans le temps des huit ans de la série l'image a complètement changé même pour la télé, et ça aujourd'hui n'importe qui peut le prendre avec soi grâce au drone dans, la, dans un sac et découvrir le monde avec, donc c'est et la dernière caméra, c'était une caméra 360 qui permettait justement de, de prendre des vidéos en, en réalité virtuelle, 360, bah, qui est plus que virtuelle. Hein. Enfin, c'est la vraie réalité immersive et qui, je pense, en termes de, de, de documentaire, sert à un vrai, un vrai atout.
0: Je sais bien que dans la photo française, on aime bien parler du sujet, rarement des moyens techniques pour y arriver. Mais ce que j'aime bien dans ton aventure, c'est un petit peu l'apparition. Enfin, il y a un côté... Euh, Apparition du Léica qui a changé le photoreportage, qui a, qui a changé la photo instantanée dans la rue au milieu des événements. Les, 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 les nouveaux moyens technologiques et la technologie dé, 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 détermine un peu le travail des artistes et des auteurs. Quoique, Enfin, les écoles d'art françaises, on pense l'inverse, mais on va laisser à ces gens-là leurs conviction. Euh, change finalement le, 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 le médium et, et, et surtout le, le pouvoir, l'empouvoirment, comme on dit en horrible français, euh, donné euh, donner aux gens. Et ça, c'est une illustration parfaite de, de bonne utilisation de la technologie, comment euh, la technologie bien employée donne finalement des capacités supplémentaires aux gens, pour, tu l'as dit, pour être encore plus libre c'est la technologie positive comme on l'aime euh, c'est ah, le, le
1: pouvoir d'action dont on parle dont on parle ici c'était bah, ça c'était un peu le, le un des, des buts parallèles euh, et secondaires euh, de, de mon, mon projet c'était une sorte de, de laboratoire de production de production, euh, de production euh, mobile euh, euh, du coup un, un itinérante on va dire et en utilisant justement les technologies incroyables numériques qu'on a aujourd'hui
0: alors la différence c'est que euh dans la croisière jaune, les véhicules étaient français, les appareils photos étaient français, les appareils de cinéma étaient français, les explorateurs étaient français. Aujourd'hui, les matériels, les matériels euh, vidéo sont japonais, sont américains. Le drone le est drone français. Est, le, drone est le drone est français. français c est, c est... Merci, euh, Parotte, on va les nommer, hein, euh, parce que ça, ça permet de faire. Cette... Parce qu'on a parlé dès le début de la croisière jaune, euh, parce qu'il y a le bout de la croisière noire, mais il enfin, y, 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 y a ce côté voyage. Euh, alors, à ton, à ton échelle, à ton niveau, mais euh, c est, c est, c est, c est... il y a une histoire de ces aventures euh, d'exploration euh, servies par la photographie et la technologie. Mm. Euh, c'est assez. Euh... Ouais. Enfin, ils étaient nombreux et étaient tout seul.
1: Oui, et la dernière partie, c'est la post-production. C'est-à-dire que même les touches des photos et, la, et, la, et la, le montage vidéo, ça s'est fait beaucoup à la tablette. Et euh, une, quelque chose qui devient de plus en plus. Euh, bah... Euh, ordinaire, bah surtout dans les dernières années et j'étais justement à ce moment là où les outils et l'hardware les, les, commençaient à être assez puissants pour faire cela et ça c'est en train de changer aussi énormément de choses parce que s'asseoir euh, à l'hôtel et faire un montage pendant des heures quand on est fatigué ou être allongé dans ce lit et se détendre et pouvoir monter sur une tablette ou quand on est allongé dans une, un camping bah ça change tout donc ça, c'est du vrai pouvoir d'action. Oui,
0: je peux témoigner qu'Angelo est invité régulièrement dans des festivals internationaux de photo-reporter ou de journalisme sur le tourné-monté euh, avec ses outils légers, rapides, hyper puissants, euh, assez malins, très orientés à usage, euh, la technologie parmi les gens. Euh, il est de, devenu un expert de, 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 de ces choses-là, dans l'usage, mais aussi dans, euh, dans la conception, ce qui est très intéressant pour, pour nos designs et pour euh, tout ce qu'on peut faire pour euh, pour le fabricant de drones français, Clairement, par exemple. Voilà. Alors, on espère que, que, que ce petit échange entre nous pourra donner des idées à des gens, pour euh, trouver l'opportunité de monter l'exposition euh, à Paris. Il y a déjà euh, beaucoup de demandes pour l'Italie, ce, ce qui est normal. L'Italie a été très, très enthousiaste. Il y a une presse énorme sur tes aventures. Euh, je rappelle qu'Angelo vit à Paris, qu'il est quasiment plus designer français que moi. Enfin, comme de toute façon le design français doit tout à l'Italie, tout ça est un peu fusionnel, mais euh, ça serait vraiment dommage de se priver de cette euh, merveilleuse euh, euh, expérience et aventure et, et de sa restitution artistique dans un lieu pour le partager avec euh, avec des gens une dernière question puisque on est une agence de design et c'est bien beau de parler de voyage d'aventure de voyage en solitaire et de technologie photographiques le rapport tu en as parlé un petit peu tout à l'heure mais le, le rapport avec le design là dedans c'est quoi
1: oui, bah, c'est plusieurs choses à mon avis, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, il y a l'approche, hein, ce, 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 euh, ce besoin que je sentais, et qui, qui est vraiment à l'origine de, de ce projet, qui était de connaître, d'avoir de connaître, une, une meilleure euh, compréhension du monde et de, de la manière de l'habiter. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est, bon, bien sûr, lié à l'anthropologie mais il est aussi quelque chose qui, qui fait, ou en tout cas, qui devrait faire partir de tout bon designer. Et surtout, des designers on lui dit à l'ancienne, euh, euh, avant, euh, avant qu'on commence à parler d'expérience utilisateur, pour remettre euh, justement cette approche-là dans la boucle, alors que ça, tout designer devrait s'intéresser à l'homme. Et, euh, et c'était bah, une manière, comme, comme euh, on le dit même dans ce blog, de, de, de faire que le, le design soit parmi les gens. Donc, de, de, de faire plus que les observer, que poser des questions à distance, de vivre avec eux, de dormir, de manger, de vivre comme eux, d'accompagner le, le gaucho à cheval, voir ce qu'il fait pendant sa journée, poser des questions. Euh, et, et donc ça, je pense que cette, ce qu'on pourrait appeler de l'anthropologie active est très importante dans le design. Donc quand on l'a fait à ce niveau-là, après on peut le faire euh, bah, tous les jours dans n'importe quel projet, dans n'importe quel contexte. On est passé de, des Maldives au, à 4000 mètres sur l'Himalaya. Euh, on peut s'adapter à, tout, à toutes conditions. Et, et après, bah, c'était la, la conception elle-même du projet. Bah, justement, comme, comme je l'ai dit, bah, c'était quand même fait comme un, un, un objet, comme un, un projet de design. Et, et peut-être même un peu la manière d'observer les gens, de... de, de aller voir comment euh, bah, les chagas sur le djaro, ils font leur café euh, quel outil utilise le, le, le pêcheur quel outil utilise euh, le noupiat pour couper la, la viande de baleine donc ça c'est des choses que aussi bah, c'est un peu l'œil du designer qui va observer le monde et, et après bah, le dernier aspect dont on a parlé qui est très important qui est aussi d'être de, de, de une sorte de laboratoire vivant et en étant en soi-même la cobaye de, de, de des technologies numériques, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on peut connaître le monde et comment on peut le documenter et comment on peut le partager et, et après il y a une dernière chose je pense c'est aussi euh, un peu la manière en fait d'observer, de, de raconter euh, de, et de, de faire comprendre le, le contexte Donc, autant dans les, dans les prises dans les cadrages que dans, les, dans la manière de filmer et, et après dans, dans le récit il y a en fait toujours une approche que je pense, et propre au designer, qui est celle de vouloir vraiment accompagner euh, les, les gens dans, le, dans la compréhension du contexte. Donc euh, il y a toujours une manière, même quand je, 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 je prenais une photo, euh, bah, je, je, prends, je faisais un portrait, j'essayais de montrer vraiment tout ce qui compose, composait la, la personne, surtout de, qui faisait son identité. Donc les, euh, voir, voir bien les, les, les accessoires, par exemple, d'un du, costume tribal. Euh, et après aller voir dans le détail, donc il y avait toujours, et aussi ça grâce au drone, il y avait toujours en fait un début, où on commençait du, du macro, en fait on, allait, on partait de loin, de, on, on voyait c'est un village, ou l'île de, de, du ciel, et après on se rapprochait de plus en plus, on entrait dans la maison, on voyait peut-être comment est construite la maison, on rentrait dedans, on, on, on trouvait quelqu'un, et, et, et au fur et à mesure, on va rentrer dans cette intimité. Voilà, c'est vraiment le, littéralement intime, donc de plus en plus près. Et on comprend le contexte. Et je pense que ça, grâce euh, effectivement aux outils d'aujourd'hui, et notamment les drones, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière euh, bah, assez, euh, assez simple, mais il faut cette linéarité, cette approche de, de compréhension du contexte que je pense est, est propre au designer. Pour faire un exemple à propos du contexte, euh, on pourrait prendre les, le, le Kilimanjaro où en fait, ça serait simple de commencer avec euh, bah, quelqu'un qui est au milieu de, de cette forêt. Mais en fait, grâce au drone, on peut voir déjà où est le village par rapport au Kilimanjaro. On commence déjà à avoir cette relation avec l'environnement. Et, et après, on rentre dedans, on commence à avoir des gens qui habitent, les hommes, les femmes, quel est leur rôle dans la société. Et... Après, on, re, on remet la nature dans le boucle, à voir bah, dans la vie de tous les jours, ils utilisent l'eau, bah, l'eau qui arrive du Kilimanjaro. Donc peut-être on retourne vers le, le, la, la nature, vers une cascade euh, et, et on voit quelqu'un bah, qui utilise cette eau pour, euh, pour, son, pour sa terre. On voit autant bah, que, comment, comment euh, travaillent les hommes, ce qu'ils font les femmes. Dans certaines cultures, c'est intéressant de voir, euh, on parle beaucoup de patriarcat ici, mais il y a des cultures c'est du matriarcat. Donc c'est toujours en fait cette approche d'essayer de, d'avoir de, une vision globale à la fin de, du récit. Et donc, euh, bah, euh, voilà, je vous invite, parce que c'est diffi difficile de parler d'image et tout ça dans un, dans un podcast où on n'a pas voilà, de support visuel, donc je vous invite vraiment à visiter l'exposition euh, numérique sur Google Agriculture. Un monde de, de différence, euh, a world of difference, et bah c'est une trentaine d'histoires, donc vous pouvez, euh, bah, différence d'une expo physique, vous pouvez prendre le temps comme un livre de d'aller voir une petite histoire euh, tous les jours et, et et au fur et à mesure connaître connaître le monde. On vous mettra, je pense, Jean-Louis le, le lien aussi de la description de, de ce blog. Et, et vous pouvez suivre aussi les pages de Ephemera, Ephemera euh, Doc, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur YouTube.
0: Merci Angelo, c'était passionnant. J'espère que ça aura donné envie à tout le monde, euh, tous les, les auditeurs, de, de découvrir ce, ce projet euh, incroyable. Euh, Angelo a une pudeur, donc je vais le dire pour lui, ça lui évitera de rougir, mais ce voyage a commencé dans son village parce qu'il a commencé par observer les gens avec qui vivaient, qui connaissaient les amis de ses grands-parents, enfin c'est assez, assez beau, autour du cochon, en, en Italie. Et il a terminé son voyage dans son village. Euh, ce, qui est, ce qui était très, très, très beau, sa, sa vie est en France, mais la, la terre, la terre, comme on dit dans les langues latines, c'est très important, ça se sent, et donc le fait que cette boucle euh, parle de la Basilicate et, et reviennent en, en, en Basilicate. C'était aussi un moment, enfin, ça donne du, du, du sens et du corps à, ce, à cette aventure en solitaire, absolument euh, incroyable. Donc, on, on mettra les liens qu'il faut dans la description. Euh, on vous remercie euh, euh, de l'accueil que vous accorderez à cet épisode un peu spécial pour nous et très important. Euh, et puis, on vous dit à très vite.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.